1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital cuando son las 12 con un minuto, hoy 26 de abril del 2022. Mi nombre es José Antonio Pontón. Ya saben que se transmite este programa de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5. O nos pueden descargar en podcast y escucharnos cuando quieran, cuando se les pegue la gana, o hasta de dos a tres este, o cuatro emisiones de un jalón. Lo pueden hacer descargando el podcast. Ahí andamos en iHeartRadio, en Himalaya, en Spotify, en Google Podcast. En Amazon Podcast, en Apple Podcast, en todas, en todos lados, ahí andamos, nos buscan en cualquier plataforma de podcast, nos buscan como Pontón en MBS y ya, ahí andamos. En un ratito más vamos a tener un pase doble para el, el emblema, ¿verdad? El emblema, sí, muy bien. Así es, así que muy atentos, márquenle al 55 51 6605, O también muy atentos porque el viernes, que es 29, ya un día antes del Día del Niño, vamos a regalar una tablet Sí, señores, así que muy atentos el próximo viernes, vamos a estar regalando una tablet por el Día del Niño Y ya está también aquí en cabina, Paulina Millán, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, te va? Muy bien,
2: muy bien, gracias
1: Qué bueno, qué bueno, ¿Cómo, ¿cómo vas con esto de Elon Musk y qué Twitter? Interesante. Está interesante. Yo sé que contigo hablamos de sexo, pero también tu tuiteas y utilizas plataformas. ¿Y, y Twitter,
2: creo que mucha gente lo asocia con material más explícito que en otras plataformas.
1: ¿no? Sí, es donde no hay tanta censura. Yo no sé qué quieres censurar, Elon Musk, si creo que no hay tanta censura en Twitter. Es la es la red social que menos censura tiene, me parece, porque sí, si, por ejemplo, hablando de sexo, hay mucho sexo explícito ahí, cosa que en Facebook, Instagram, este TikTok, etcétera pues no lo hay, ¿no? Este, pero en Twitter luego te, te encuentras unas cosas que dices, ¡órale! Psh. ¿No? <risa> este, y, y no, Exacto, con, con buscar, este... Un
2: hashtag, por ejemplo, que es, sea correcto. importante durante el día, mm -hmm. lo pueden estar ocultando en alguna imagen, claro.
1: Así es, entonces es más fácil de pronto también buscar en Twitter, porque es texto, que eh, de pronto el cachito de video que te interesa, que está en un story que alguien subió está muy complicado de, de encontrar... Y en Twitter, pues nada más un hashtag, una palabra clave, alguna cuenta, algún... y inmediatamente te empiezan a salir este videos, fotos o todo lo demás. Pero bueno, así es. ¿Tú qué usas más? Instagram
2: Sí. Eh, sí tú, Fíjate que es curioso, pero uh -huh. Twitter ha censurado un poco... Censura, no las fotos, pero a veces el material más educativo. Entonces, como que no hace una diferencia, y eso pasado con otras plataformas, entre el material que es sexualmente explícito entre la venta de cuestiones para adultos, por ejemplo, servicios, ¿no?, eh, como sexo, y la gente que busca como educar en esto. O sea, no hay una diferencia en muchas de las plataformas, ¿no? Cuando yo hablo de esto, la gente dice, pero ¿cómo? Si en Twitter se ve de, to se ve de todo. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer algo diferente en Twitter o a lo mejor poner algún anuncio o algo así, a mí ya me han dicho varias veces, no, tú eres la misma categoría que las fotografías y la gente que vende sus servicios profesionales.
1: Sexuales. Entonces no puedes publicar. Este Yo no,
2: Hay cosas que comprar no. Comprar pauta, claro. digamos,
1: anunciarte.
2: Y muchos con otros contenidos sexuales. Claro, con mi cuenta.
1: Con supuesto. tu cuenta en Twitter porque te dicen <risa> no es que hay como en cierta prostitución aunque en sí, realidad sí. lo que estás haciendo es pautar sí, un claro. contenido que aporte, ¿no? Sí, o a, a la educación sexual. No siempre
2: ni siquiera tengo que hablar de sexo, a veces hablo de pareja y este tipo uh -huh, de cosas. Claro. Entonces es interesante. Eh, ver qué va a hacer, si a, si algo de esto le interesa, o solo se refiere a la libertad de expresión Más a nivel política. político. política.
1: Sí, uh -huh. yo también lo siento. Yo creo que se le va a ir un poco de las manos ¿eh? al el pajarito este claro. de Twitter.
2: Sí, yo... De, sí. Y, y ver si realmente le va a entrar esto de la censura, porque es parece increíble que plataformas como Facebook, Instagram, incluso TikTok, hay gente que la censuren menos que en Twitter. Que, que, o sea, yo soy una de esas...
1: Exacto, sí, una cosa rara, no sé también por qué lo compró, no creo que sea tan buen negocio, o sea, si sí. Sí es, es lo nuevo, es la tendencia, pues <risa> em, empezó en el 2006. Le
2: gustaba mucho, él dijo, entonces. Yo creo que es
1: fan, sí. fue fan, y además está como en esa generación de los millonarios que tienen esa edad, o sea, gente joven no está entrando a Twitter, es más, les dicen, a Twitter, me como que les da igual y prefieren... Obviamente TikTok o Reels claro. o otro tipo de, de redes sociales. Sí, YouTube y a veces contenido Telegram. un
2: tanto cuanto amigable, porque hablando de esto de la censura, eh, justo en Twitter, o sea, sí puedes como insultar libremente en las cuentas de los demás y te sal o sea, y ahí se quedan esos. Es sí, que sí.
1: exacto, o sea, por ejemplo, en YouTube, pues algunos comentarios que te ofenden o que no aportan nada, delete, o sea, los borras, los bloqueas y bye, ¿no? O sea, es como si llegas a una fiesta es una fiesta eh, normal, ¿no? Y entonces todo el mundo está de pues vestido como pues bien, más de etiqueta y tomando su coctelito, coquetones, pues te comportas igual. Si vas a una fiesta que es una cortsijos que fue una fiesta tremenda, todo el mundo está encuadrado, todo el mundo se avienta el cerveza, pues tú le entras al mismo quite, ¿no? Entonces eso pasa online. O sea, si tú llegas a un foro o un video o un no sé eh, a un post, una publicación en Facebook en donde todos están como aportando conocimiento y, y, y opinando. Y, y
2: que si alguien dice algo que sea respect, discriminatorio, racista...
1: Inmediatamente, ¿no? Pues entonces te calmas. Si llegas a un lugar en donde... Sí, tú eres un tal por cual. Y sí, tú también eres un pucho. Y sí, yo no sé... En puta", y se queda pues entonces obviamente esa fiesta claro. pierde el control y ella es un todo el mundo Claro, y todos, alguien va sí. a
2: decir si alguien dice, ¿verdad? Eso es libertad de expresión, o sea, se está expresando. Es que
1: estamos en, un, en una <risa> línea muy delgadita entre Exacto. libertad de expresión y el este libertinaje que puede... No, pues es que yo estoy diciendo un tutorial de cómo matarte. O sea, sí. Por ejemplo, ah, pues es que pues yo lo estoy poniendo porque es libertad. No, güey, pues debe de haber ciertas que, reglas Eso
2: sí me ha pasado con Twitter, que yo he hablado de gente que es así racista o está tratando de atacar a alguien. Y, y he logrado que me han dicho, bueno, se va a revisar o se revisó esto y se quitó, ¿no? Entonces, si eso se desaparece, va a ser esta fiesta que tú siempre dices. Debería escuchar lo que tú dices tanto, que la gente tiene que comportarse en la vida digital ¿Cómo se comporta? O sea, en su
1: vida offline, ¿no? O sea, <risa> si, si te comportas bien en tu vida offline, pues comportate bien en tu vida online, ¿no? Que tendrías... dijo
2: algo Mike Tyson, no como lo que tú dijiste, pero él dijo, es que la gente se sale con esto con la suya, ¿no? insultando a la gente y como lo hace detrás de la computadora, pues nadie le dice nada. Él habló de golpes, yo no, no estoy diciendo que esto sea al contrario, la violencia no es la solución, pero, pero, pero la primera parte es cierto. La gente está acostumbrada ya a insultar a diesta y siniestra, este, pues porque se hace a través de una cuenta. Exactamente. Pero bueno,
1: ahora platiquemos el tema que, este, que Paulina Millán nos tiene preparados, que es el rol,
2: rol Son los roles? juegos de rol, porque okay. alguien alguna vez nos platicó amablemente que nos escribió para decir esto, eh, qué linda, que, que le costaba a veces trabajo esto de, con la pareja, porque eh, sí, efectivamente, los juegos de rol consisten en eh, actuar partes, o sea, no como una obra de teatro y este, algo que vamos a poner en escena, pero... Sí como de repente poder salirnos de la comodidad de ya te conozco, tú me conoces, y entonces vamos a ponerle un poco de sazón a esto y vamos a hacer como que tú eres un millonario que compras una red social, <risa> es cierto? Exacto. Sea, tú eres... Y, me, y, y
1: tomas fotos y las subes a Twitter.
2: Claro. No, no, no. No, eres, por Ajá. ejemplo, no sé, este, el jefe, ¿no? Vamos Ajá. a hacer este contexto y yo soy, bueno, eso, en el contexto de la fantasía se permiten muchas cosas que no significa que en el, la realidad se estén permitidas, pero en este contexto sí podemos jugar. A que tú tienes un trabajo, o eres el cliente, o la maestra sexy, sí, ¿no? mucha pichero, gente, Exacto, sí. ¿no? El que viene a arreglar la... La tubería. Exacto. A mí eso, con el porno, a mí me lo quedan a ver O sea, no sé cuántos pizzeros han llegado que... <ríe> como en el porno. Pero exacto. justo eso. Y entonces la idea es como moverle un poco... Al tema de la imaginación, o sea, el cerebro como el órgano sexual más importante y la imaginación que luego nos censuramos, es parte uh -huh. importante del desarrollo sí. sexual, pero luego en alguna manera decimos, no me siento ridículo, que, creo ajá. que es lo que le pasa eso a muchas es, personas, es, ¿sí? y no, que me cuento, Exacto. ajá, no que como decir, eso. híjole, pero ahí la, la idea es, cuando pues, estás en una situación de complicidad, primero hay que revisar cómo está la relación de pareja y sexual, si tú te permites ser vulnerable frente a la otra persona, pues al final sí te puedes reír, Ajá. porque al final también es, es parte, parte de es, sí, 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 por supuesto. Y entonces, si te puedes tú sentir Y no tiene libre. que ser así diario,
1: es más claro, bien, vamos a echarle... Claro. Y echarle la, la imaginación. Ajá. Fíjate,
2: hay otros juegos de rol que no necesitan un personaje. Yo conozco parejas que de repente van a algún lugar y es como, por un momento juegan a que yo te acabo de conocer uh -huh. y te hago preguntas y bien. cosas como esas, ¿no? Eh, alguien, por ahí me contó un juego de rol super extremo, pero bueno, cada quien... Eh, donde ella se fue así como a parar una esquina. Luego tuvo problemas con las que estaban realmente en la esquina, ah, ¿verdad? Chaco. Pero por un momento, como muy sensual, y entonces pasó el esposo Ajá. y la recogió, y Ajá, okay. es una cosa de otro Ajá, nivel, pero okay. le, ahí les funcionó muchísimo. Entonces, pues, es cosa de, de hacerle a la imaginación. No sí, hay tan actua, grandes actuar
1: un poco, actuar a lo que no. Que, y salir de esa monotonía, ¿no? claro. de esa rutina. Okay. <risa> Exacto. Y... y y cómo, o sea, es decir, cuál sería la solución, cuáles serían las ideas, ¿Cómo, cómo es que esto funciona realmente, si me siento así como incómodo, que ridículo o no me gusta y la otra, la otra persona si quiere, ¿cómo, ¿cómo le hago para convencerla? Uh -huh. O puede ser también punto de enojo, ¿no? Decir, ay, no, no, no. Ya, esas jaladas yo no le entro, ¿no?
2: Sí, ¿No? Típico porque he visto de todo, claro Ajá. Pues mira, yo creo primero siempre es Si hay algo que de verdad tú escuchaste que te gustó, proponlo Yo sé que la primera vez que lo proponemos siempre nos da muchísima pena Después se va haciendo mucho más fácil La otra persona te dirá si sí si se siente cómoda o no Oigan, uh -huh. esa parte de cómo le hago para convencer a la otra persona es imposible eh, Más bien es plantear y negociar sobre qué cosas, ¿no? de Por ejemplo, como de, oye, fíjate que no sé, el otro día escuché esto sobre actuar, que nos somos extraños, que esto es como lo más común y la, la gente de repente le encuentra menos amenazante. Y entonces, uh -huh. ¿qué te parece si un día vamos a este restaurante que nos gusta y actúa? ¿no? Así uh -huh. como, si ves que a la persona le entra va y va, no, a lo mejor lo vamos a hacer como t con timidez la primera vez. Si no, pues es negociar. ¿O qué otra cosa te gustaría? También se vale preguntar y escuchar. Y yo lo que le recomiendo a la gente que tiene esta respuesta de la pareja de, no, es que eso okay, qué, ¿no? Uh -huh. Es decirle, ¿por qué quieres...? O sea, entrarle C a esto. No, un sí, poco fíjate la que rutina. a mí, o sea, yo me encanta contigo, la rutina me parece increíble, no estoy diciendo que no, y también me gustaría ver, pues. Pues, ¿qué otras cosas podemos Juguemos hacer? a que
1: soy un locutor de radio y me marcas en la cabina vivo y entonces me dices marronadas <risa> al aire. Ah,
2: no, bueno.
1: no. Pero eso es un juego, ¿no? Lo estamos Por haciendo. Por supuesto,
2: claro. Y entonces es ah, eso, sí. uh -huh. eh, poderle de explicar, oye, pues es que la verdad siento que esto nos puede ayudar a conocernos más, a reírnos. Eh, porque también la rutina para muchas personas es, tiene sus ventajas, las tiene, y hay otras cosas que no significa que siempre tengan que estar en la misma manera, comer todos los días sí, lo
1: mismo. ¿no? lo mismo. Exacto, exacto. Sí, bueno, pues está interesante para las personas que no de pronto tienen ideas y tú se las igual se las puedes dar porque por dónde empezar o cómo convencer a la otra persona decirle oye ¿cuál es el como el juego de rol más eh, como básico o empezando por no por lo más tranquilo hasta ya más hardcore. ¿Pero por dónde empezar? ¿En dónde nos contactamos contigo? ¿En dónde te marcamos? ¿En dónde te escuchamos?
2: Yo estoy en Instagram como Sex Paulina Millán, en Twitter todavía como todavía. Sex Paul Antes de que
1: Elon Musk te censure.
2: Algún día les pondré, si me dan tiempo y espacio, hay unos juegos de rol interesantes, si puedo con todo y sus diálogos, ¿no? Porque ah, la menos. gente a lo mejor lo encuentra más sencillo. Pero no claro. hay que ser tampoco tan imaginativos, de verdad. Ya con hablar de esto, aunque nunca lo hagamos, ya estamos haciendo algo diferente.
1: Ok, ok. Me parece bien. Sí, es justamente de quitar esa, esa rutina, ¿no? Exacto. O eh, sea, pues además de la... Y
2: conocer a la otra persona, ¿no? A ver, ya la conocemos, pero no podemos pensar que la persona nunca va a cambiar. A lo mejor va cambiando, va cambiando sus... A lo mejor vamos descubriendo algo juntos, ¿sabes? Es que yo
1: creo que más creo. bien por ahí va. Ajá. La, la, porque las dos personas pueden ser eh, que tengan pena también, ¿no? Y de pronto es, ah, pues ya sabemos si la rutina marca así... O lo, el estándar es este, y así de debe confort, ser. Ajá. Pero y salir
2: es también. Pero igual
1: sales de la sala y dices, ¡oh
2: mira, esto ya me gustó! Este chistoso,
1: muy bien, muy bien. Entonces te seguimos en Instagram, en
2: Instagram como Sex Paulina Villa. Muy bien. Sex Paulina
1: Villa, muy bien.
0: Continuamos después del corte con Pontón, en MBS Estamos de regreso con Pontón. Pondón en MBS
1: bueno, pues en la nota de um, prácticamente del día y de la semana y en una de esas del año, pues Elon Musk ya sabemos que compra Twitter por 44 mil millones de dólares y está en la línea Javier Matú con el que vamos a platicar acerca de este tema y realmente si sí si vale la pena. A ver, a ver, no sé si, si, si valió la pena comprar esta red social ya hace que se fundó en el 2006, ya no está el fundador se fue Jack Dorsey, también Biz Stone. Ya hay otro director, está como evolucionando, pero ¿va a evolucionar bien o no? No va a evolucionar bien. Javier, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien, Pontón, gusto saludarte, hombre. Tanto tiempo de no estar ahí contigo, sí. bueno, ahorita por teléfono, pero contigo en el
1: programa. Sí, aquí andamos ya, pues listo, siempre voy a tener eh, voces expertas que nos hablen de, de estos temas, pues es... Es definitivamente importante, ilustrador y que aporten. A ver, cosas que de pronto no vemos los tuiteros de a pie, ¿no? ¿Por qué, en realidad, cuál fue el interés de comprarlo? Porque no sé si fue más bien como capricho o es mi red social favorita. La compro, te callas, tengo la lana y se acabó.
0: Tú lo acabas de describir perfectamente bien. Nadie sabe por qué lo compró. O sea, realmente no sé si es un capricho, si realmente le debe... ve y pues potencial de negocio, porque finalmente cualquier inversionista quiere invertir y obtener su dinero de regreso con ganancias. En este caso, fíjate, como lo hacen los billonarios, de los 44 mil millones, le prestaron 22 mil y él puso 22 mil, digo, también son cifras que pues, no, no no cualquier fin de semana tenemos no uh -huh. para comprar redes sociales, pero para qué lo compró, no lo sabemos. ¿Qué va a pasar con Twitter? No lo sabemos. Va a cambiar radicalmente no lo sabemos, tiene 400 y tantos millones de cuentas registradas se usan aproximadamente la mitad unas 200 millones y la verdad es que la moneda está en el aire y ya entramos a temas por supuesto mucho más políticos con el asunto de la libertad de expresión donde Twitter pues se finalmente quitaba y ponía usuarios a, a su de acuerdo a cómo se sentían no si alguien estaba molestando mucho lo daban de baja la cuenta y no podía reclamar eso cuando era una empresa pública Hoy que es una empresa privada y el dueño
1: es Elon Musk. No sé cómo se va a poner, este, pues Sí, porque así libertad de expresión. Pues creo que es la, la red que más libertad de expresión tiene, según yo. O sea, por lo menos las reglas un poco más este um, holgaditas que otras redes sociales. Por lo pronto, sexo explícito, pues en Twitter sí hay. Y en otras redes no, ¿no? Um, la cosa es que siento que si dice la libertad de expresión, pues no sé si se refiere a más política, que pues si él vive en su en su mundo y en su burbuja, pues está muy bien, pero siempre hay gente loquita que va a empezar a subir cosas que... ¡Ah, sí es mi libertad de expresión! Y pone pues, atenta a la vida, o no sé, a la violencia, cosas así, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Hay que recordar que este es un servicio norteamericano de una compañía norteamericana en un país que está dividido por dos partidos políticos... Y, y, y Elon Musk se ha declarado eh, normalmente como independiente, o sea, él no es ni demócrata ni republicano, es lo que dice, y yo creo que pues está bien, ¿no? yo creo que rema de acuerdo a qué corriente le conviene más, pero obviamente en libertad de expresión sí yo creo que estamos hablando de eh, asunto de políticos, ¿no? y más notoriamente que cancelaron la cuenta de Donald Trump en casi en todas las redes sociales, entonces bueno, este tipo de, esta compra que hace Donald Trump, eh, perdón, eh, Elon Musk, seguramente hará que regrese la cuenta de, de Donald Trump, porque ya no habrá en teoría, ¿no? Esto, esto es pura teoría. Este tipo de pues, censura a estos
1: personajes, ¿no? O bots, también dice como que se, o sea. se compromete a tirar estos bots, que es, pues hay como de dos sopas, ¿no? Los bots pagados que son humanos y es una persona que recibe un sueldo mensual para estar molestando y fastidiando y publicando cosas para cambiar un poco la, pues, la agenda y la conversación, y ¿Mm. por otro lado están los bots que son algoritmos, que son programas, ¿no? Que sí. automáticamente pues lanzan tweets y publicaciones a lo bestia, nada más, ¿no?
0: totalmente él se compró bueno él dijo que iba a quitar los bots y que iba a verificar todas las cuentas que fueran de un humano no así en términos generales uh -huh. y esto crea muchas dudas no primero cuánto o sea en qué porcentaje van a bajar los usuarios de Twitter si es que quita los bots y y verifica todas las cuentas de, de seres humanos que cada quien tenga una cuenta nada más y que no alguien tenga seis siete cuentas cómo lo va a hacer quién sabe lo va a hacer quién sabe todavía es muy pronto para saber pero eso le daría otra dimensión a la red social no sin los bots y que ya no platiques con HJ227 con un, una fotito de un huevito y platiques con una persona pues seguramente va a cambiar bastante la forma en la que usamos y percibimos Twitter
1: Jeff Bezos compró hace un tiempo el Wall Street Journal no un medio de sí. comunicación no estará sí. Elon Musk comprando un medio de comunicación
0: pero yo creo que lo compró con muchos problemas, porque finalmente hay que recordar que Twitter es mundial y el 75% de los usuarios no están en Estados Unidos. Entonces creo que es una red de alcance global, bueno, en los principales países del mundo, y creo que va un poquito más allá. Eh, aunque se usa mucho como medio de comunicación, como tú mencionas, eh, yo creo que el factor político va a ser aquí lo determinante, ¿no? O sea, ¿qué tanto... Eh, se va a abrir la libertad de expresión en términos de política, en términos de formas de pensar, no en contenido para adultos, eso ya sabemos que existe, si lo buscas lo encuentras, pero no sé, yo estoy como inquieto porque Elon Musk, finalmente no creo que haya gastado tanto para tener un pasatiempo, no, o sea, yo creo que le va a haber forma de de sacar de dinero, ayer empezaron las bromas no, sí ya va a haber Twitter en Marte y si compras un Tesla te van a poner tu cuenta de Twitter gratis, o sea, quién sabe también hablando de gratis, igual comienza el modelo de suscripción, que ya es Twitter Blue ahora, que funciona nada más en Estados Unidos, que no ofrece gran cosa pero igual ya pagaremos 10 dolaritos por la o, cuenta de Twitter, o criptos, ¿no?
1: criptos que también es o, o su Dogecoin, ¿no? ajá exacto eh, que está muy metido en criptos. Igual metemos ahí criptos en en Twitter. Eh, claro. Y hablando de Jeff Bezos, que es el segundo hombre más rico del mundo y obviamente siempre se trae en pique, ¿no? Entre Jeff Bezos, Elon Musk, este Bill Gates, todos están ahí. Mark Zuckerberg, por supuesto, que claro. son los grandes magnates y los que son dueños o fueron dueños o fundadores de empresas tecnológicas. Pues Jeff Bezos también le dice, a ver, a ver, pues en China no hay Twitter. Y, y a ti China te da mucho... Pues ese es tu proveedor, ¿no? Ahí, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Entonces, híjole, creo que ese... Me... Como que ese pajarito de Twitter lo hizo volar, pero siento que ese pajarito se va a estar ahí medio cajeteando por todos lados, ¿no? Sin...
0: O le va a llover sobre mojado. Es ah. que finalmente, pues, eh, no sé, yo creo que por algo lo compró, algo ve él que no vemos nosotros, todos no los demás... Y es cosa de esperar, punto, porque no creo que tarde mucho, ¿eh? Tiene juguete nuevo y seguramente va a empezar a hacer cambios, pues, no sé, en las siguientes semanas o algo así.
1: Pues sí, porque, por ejemplo, no sé si sea más tóxico en el, en el punto de, por ejemplo, si igual pone lo de editar un tuit, ¿no? Que puede ser. Uh -huh. eh, que de alguna manera se comprometió y es lo que él también quiere. Y por otro lado también es que en YouTube, en Facebook, en Instagram, te llega un comentario a tu cuenta o a tu perfil o a tu publicación que no te guste lo borras. ¿Y en, y en Twitter, no. O sea, tú no puedes borrar el tweet de alguien más. Sí, no, o sea,
0: yo creo que no va a cambiar la estructura de Twitter como tal. O sea, el, el que tú pones un tweet y te comentan y no puedes borrar el comentario, etcétera. Yo creo que eso no lo va a cambiar, pero sí, seguramente va a cambiar pues digamos, eh, algunas funciones de la red, que es editar y esto, pero más que nada, si tú ya no, o sea, si ya no va a haber bots realmente, y si todas las cuentas van a ser humanos certificados, este, pues eso se va a poner interesante porque ya no vas a tuchar cualquier cosa, cualquier estupidez,
1: ¿no? Sí, la cosa es cómo le va a hacer, ¿no? O sea, por ah, ejemplo, bueno. sí, es, o sea, porque... Tiene,
0: ahí tienen Neuralink, igual los mandos lo sí te... nos
1: los ponemos <risa> y ya. Es lo que te iba a decir. Si va a empezar a tomar datos biométricos para verificar que eres un humano, pues ya te vas a salir de esa red. Sí. Eh, y la otra ser? es la generación que utiliza esa red. A ver, las nuevas generaciones les preguntas Twitter y ah, es no, no, no. Somos somos los viejitos, Ajá, por es lo que te iba a decir, o sea, entonces en realidad tiene un futuro, le vas a cómo cómo va a evolucionar para generar nuevos este pues nuevos usuarios, nuevas funciones, más contenido más atractivo, porque no sé si no sé si te pasa a ti, pero yo antes subía una foto de mis vacaciones en Twitter, o subía algo de comida en Twitter. O, su, o sea, subía también parte de mi vida en Twitter, y ahorita ya no. Mi no, vida no, no, no. más personal, entre comillas, está en Instagram, ¿no? O recomendaciones están en, en stories de Instagram, etcétera. Contenido rápido, pues está en TikTok, tutoriales o cosas mucho más que aporten igual a la sociedad, pues están en YouTube. Twitter ya nada más es poner la liga que te lleve a mi video. Poner este una encuesta. O sea, como cosas mucho más triviales porque ya siento que cualquier cosa que ponga, a ver, Ay, no sé qué, y, y te van a estar fregando. No sé si a ti te pasa lo mismo.
0: No, totalmente, Pontón, Pero finalmente es un poco el estilo que ha adoptado Twitter, ¿no? es, a ver, infórmame de algo interesante y te contesto. Si me pones puras cosas sin ningún sentido, te voy a molestar, te voy a contestar que no estoy de acuerdo, etcétera. Pero yo creo que todo parte de este anonimato que hay en miles de cuentas y de los bots, ¿no? Eh, si eliminas eso, yo creo que también las respuestas van a ser muy diferentes. Ya la gente va a pensarla dos, tres veces eh, y posiblemente estén subiendo más contenido. Si no como en Instagram, porque no es eso, es, es otro tipo de red, pues sí, algo más enriquecedor, ¿no? Ahora, yo creo que aplica la, la regla de Pareto, 80-20, ¿no? Ajá. El 20% de los usuarios producimos el 80% del contenido, eso es, me queda muy claro, entonces, Ajá. a ver con qué nos consiente don Elon Musk, ¿no?, para poner más tweets.
1: Pues sí, a ver con, con qué hace, de aquí a finales de año tendrá que evolucionar esta red social, no sé si radicalmente, pero, pues, por lo menos quitando bots... Eh, poniendo el botón de editar, y pues lo de la libertad de expresión, que eso es con, oh, y con mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, claro, claro. Habrá que ver.
0: Pues ya veremos, a ver cómo evoluciona. Pero yo yo creo que sí la compró para sacarle dinero, ¿no? O sea, no lo que me haya comprado pero, para tenerla pero y ¿Pero crees que sea
1: negocio Twitter? Twitter? ¿Es, ¿Es negocio Twitter? Hoy
0: todavía gana poquito dinero, no es un negociazo, pero ahí está también el otro asunto, que es la publicidad, ¿no? Finalmente pues ya en manos de Elon Musk, igual hace ahí algunos eh, atractivos paquetes, así que paquete anuncios, ¿no? Y no sé, eso habrá que verlo.
1: Pues sí, voy por ejemplo, Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter, que obviamente fue director un tiempo y ya después ya no, ya no participa nada, puso claro. un tweet Justo. El, el objetivo de Elon, de crear una plataforma que sea máximamente confiable y ampliamente inclusiva, es el correcto. Este es también el objetivo de Paraga, que es ahora el nuevo director de Twitter, ¿no? Por, y por qué lo elegí, ¿no? Jack Dorsey eligió a Paraga como el director. Gracias a los dos por sacar a la empresa de una situación imposible. Este es el camino correcto. Lo creo con todo mi corazón.
0: Ay. Sí, pues es que siempre está plagado ahí de, de como que mucho, mucho sentimentalismo en Twitter, ¿no? No es tan pragmático como oh, Zuckerberg, que se va por la lata y no le importa. Eh, TikTok es lo mismo. Y Twitter siempre ha sido así como como entre oscuro y claro, ¿no? Ahí tiene, ha tenido sus, eh, por supuesto, momentos de mucho uso, de mucha presencia, y luego se queda ahí. Pues sin embargo, la compañía, pues pagaron 44 mil millones de dólares, algo tiene que no
1: vemos. Montón. Sí, está muy raro, sí, porque pues obviamente también los y, y sí, accionistas dijeron, ah, pues me estás comprando la acción a 54 dólares, pues va, ahora sí, claro. ahora sí ha sido va a ser negocio para mí vender Twitter, ¿no? Yo como invers eh, sí, inversionista. Sí, claro. Pero, pero bueno, pues también sepamos que Elon está medio locuaz porque te acuerdas ¿Eh? que hace tiempo este le dijeron, bueno, háganme cuentas de cuánto cuesta el, 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 el quitar el hambre en el mundo, ¿no? Ah, claro. claro. Y pues le hicieron las cuentas y dijo, mmm, bueno, mejor no. Pero, pues, 44 mil millones para comprar Twitter, sí. O sea... Está, o está, 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 es está es un personaje
0: chico. muy... Eh, sui generis. Es un personaje que... Hace lo que dice, entonces eh, ya compró Twitter, porque lo dijo hace muy poquito que así, igual compró esta cosa, ¿no? Y ya veremos, a ver cómo, cómo qué, 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 qué le depara el futuro a Twitter.
1: Exactamente, te digo tan locuaz que a sus hijos les puso ex Alpha A12, sí. Sí. y a la otra chavita niña le puso ex a Dark Cidorel, ¿no? Pues, no. <risa> pero bueno, <risa> Pobre. pobrecillos. pobrecillos. <risa> Exactamente. Bueno, pues gracias, Mato, ¿que ¿en dónde te seguimos? Eh, arroba JMatuk en Twitter, si quieren, y también en otras redes sociales. Por el momento, ahí sí, así es. Exactamente, JMatuk en Twitter, en Instagram, en YouTube, ahí andaba, andaba JMatuk. Gracias, Matuk. Así muchas gracias. Nos gracias. vemos. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón.
1: Bueno amigos, las compras en línea pues ya es lo de hoy, es lo de diario prácticamente, seguramente una vez a la semana, una vez al mes, yo creo que mínimo compramos algo en línea, ¿no? Compramos algo en una página de internet, pedimos algo de comer, pedimos un coche que nos lleve. Todo, digamos, las transferencias ya se, han, se hacen prácticamente en línea. No nada más, ay, me compré esta ropa, me compré este, este balón de fútbol y me llevo a mi casa, sino, pues, como decía, ¿no? Este transporte, comida, lo que se te ocurra. Boletos de cine, boletos de algún teatro, show, etcétera. Bueno, justamente por eso eh, vamos a platicar de tendencias, categorías de lo más, digamos, destacado del e-commerce en México con Eric Pérez Grobas, presidente de la AMBO, que es la Asociación Mexicana de Ventas Online. Eric, ¿cómo estás?
3: Muy bien, pues Antonio, muy contento de estar contigo y tu auditorio.
1: Qué bueno. Bueno, pues platícanos primero eh, cómo ha sido ya la pospandemia, ¿no? de los hábitos eh, de consumo en línea. Pues
3: mira, la, la primera noticia es que se ha mantenido todo este crecimiento que tuvo el sector, se ha mantenido. Incluso previo a pandemia, México ya era el país que más crecía en e-commerce en el mundo. En el 2019, México fue el país que más creció. Y post pandemia el año pasado, bueno, todavía seguimos en pandemia, seguimos siendo el país que crecen más porcentualmente en e-commerce en el mundo. Entonces usted habla como la tendencia a comprar por Internet se está manteniendo. Y, y lo que ha pasado es que se han añadido categorías. O sea, si bien moda es una categoría que siempre fue muy importante, pues ahora todo el tema del supermercado y entrega de comida a domicilio se pues, ha vuelto increíblemente importante.
1: Exacto. ¿Qué es lo que más se consume en línea? ¿Electrónicos, tecnología...? Digo, quitando un poco, obviamente, todas estas suscripciones mensuales que, ¿no?, de streaming y todo eso que pues también es pago en línea, pero como compras de productos en sí, físicos.
3: Mira, la categoría que lleva ya tiempo siendo la principal categoría es moda, por encima de electrónica. Eh, tradicionalmente estaba moda y luego electrónica La que ya se metió en el top Es comida a domicilio Pero esto tiene mucho que ver con la pandemia ¿no? Que la gente se vio obligada a pedir su comida Pero moda es la categoría Que por excelencia había sido En productos la más importante y luego, la que era más importante en servicios, pero bajó dramáticamente en la pandemia, es turismo. Turismo era una categoría que, es más, turismo era la categoría que representaba 80% del comercio electrónico hace algunos años. Fue bajando conforme moda, electrónica, eh, cobró importancia. Yo quiero creer que este año, una vez más, eh, turismo volverá a ser una categoría muy importante.
1: Y ahora los métodos de pago han cambiado también. O sea, hemos en este programa hemos hablado de, de varios métodos de pago, QR codes, este, con los wearables, es decir, con el reloj inteligente, con el teléfono celular, no, con este NFC, con esta tecnología de que nada más le das como un besito a la terminal con tu con tu celular y pagas, eh, transferencias electrónicas, o sea, ya no nada más es la tarjeta de crédito. ¿Cómo ves esta tendencia de pagos electrónicos nuevos, digámoslo?
3: Y afortunadamente, para, para ventaja del consumidor, es como tú bien lo dices, cada vez, cada vez hay más opciones. Comenzando, comenzamos cuando solo había tarjeta de crédito y ese era un problema porque menos del 20% de la población mexicana tiene tarjeta de crédito y además teníamos un problema tanto de aceptación, era complicado que te la aceptaran Entonces, la primera gran revolución vino cuando los bancos comenzaron a aceptar que usaras tu tarjeta de débito y eso afortunadamente amplió mucho el mercado porque así como hay poca penetración de tarjeta de crédito de débito hay una penetración enorme otra innovación importante fue la del uso de efectivo el que la gente pudiera comprar, hacer sus compras y luego concluirlas yendo a pagar a una tienda de conveniencia pero este Hot Sale en particular, que, que ya va a ser ahora el 23 de mayo, tiene una innovación muy importante que es, y, y se ve en la, en la incorporación de, del principal patrocinador que va a ser Quesky, que es este nuevo método de pago de, en, en inglés, buy now, pay later, porque por primera vez pues cualquiera va a tener acceso a un método de crédito electrónico. A través de esta modalidad de compra ahora, paga después, pues la gente va a poder comprar, y va a tener crédito, tenga o no tenga una tarjeta de crédito. Entonces, creo que eso también va a ayudar a que muchísima más gente pueda comprar por Internet.
1: ¿Qué consejo le darías o, o, o qué le dirías a estas personas que tienen todavía un establecimiento o productos en venta, tienen una tienda física, un local, y, y quieren, o sea, no es que no no quieran, sino es que igual no saben cómo por dónde empezar, quieren subirse, ...a esta transformación digital de meterse su tienda en línea y vender en línea. O sea, ¿qué le dirías? De, ¿Desde dónde comenzar? ¿Cuál es el primer paso para meterse a hacer un portal, una app? ¿Meterse a otros marketplaces? ¿Cómo le hace para vender en línea una persona que evidentemente pues, todavía no está vendiendo en línea?
3: La primera noticia es que es la, la omnicanalidad, es decir, el vender por diferentes canales, tanto digitales como físicos es lo que más predomina hoy en día las ventas por internet en México con todo y el crecimiento que han tenido con la pandemia siguen estando alrededor del 11% entonces la primera noticia que les diría es tienen mucho tiempo para poder alcanzar esta ola que viene creciendo muy rápido pero todavía hay oportunidad de alcanzarla y, y, y hot sale que ahora es el 23 de mayo ha probado ser un extraordinario momento para que la gente pueda comenzar a vender por internet yo una pregunta que les hago siempre es ¿Crees que vas a poder conseguir clientes de manera directa en el mundo digital? Sí o no Si creen que van a poder conseguir clientes Entonces que lancen de una su propia página Afortunadamente ya hay muchas herramientas eh, como Shopify, como Tienda Nube, como Canasta Rosa Que te ayudan a, creer, a crear tu propia página El problema es que ahí tú necesitas poder conseguir el cliente si sienten que todavía no están listos para conseguir clientes digitales por cuenta propia, lo mejor por mucho siempre van a ser los marketplaces. Los marketplaces son estos sitios como Mercado Libre, como Amazon, como Walmart, Coppel, Liverpool, cada vez hay más en México, que te permiten a ti vender a través de su plataforma y el marketplace hace el trabajo por ti para conseguir el cliente. Entonces, de, esta es la primera pregunta que yo les digo, ¿qué tanto te consideras capaz de conseguir clientes de manera directa? Si no, los marketplaces son el mejor camino.
1: Ok, perfecto. Y para entrar a estos marketplaces que son los, los grandes, eh, también cómo lo ves, no no te cobran mucha comisión, no te castigan mucho el precio, si si es buen negocio o no hay que estar peleado con ellos, más bien hacer como estas dos este eh, pues estas dos ramas, ¿no? Este tanto estar en marketplaces como venta venta directa.
3: Yeah evidentemente, pues los marketplaces tienen que cobrar porque ese es su negocio, y lo que pasa es que lo que te cobran se compensa con que te están ayudando a conseguir el cliente, y en algunos casos también te están ayudando a hacer la logística cada día más los marketplaces te ayudan a ellos incluso entregar el producto por ti, entonces tienen un costo, pero más que justificado cuando te ayudan a conseguir el cliente y cuando te ayudan a hacer la logística, pero si de nuevo tú crees, si alguien cree que es capaz de tener clientes por su cuenta, pues definitivamente hace mucho sentido tener sus propias páginas eh, para poder no tener que tener un intermediario con el cliente.
1: Muy bien, este eh, pues pinta bien el hot sale. Cada, cada hot sale se rompe récord de ventas en línea.
3: Cada hot sale se han roto récords de ventas. Eh, y lo que es más importante aún, cada Hot Sale se crean millones de nuevos compradores por Internet. Lo, lo que las empresas que participan en Hot Sale han descubierto es que es un extraordinario momento para adquirir nuevos clientes que en más de un 95% de probabilidad se vuelven clientes recurrentes. Entonces, no, no solo se crece el número de ventas, pero más importante aún se crece el número de clientes.
1: Muy bien, pues eh, inter, muy interesante, definitivamente, esto de las compras en línea y que ya es una realidad, ya es el presente y cada vez la gente está más acostumbrada, ya no tiene miedo de poner su tarjeta de crédito, débito o pagos o alternativos o los que sean y ya saben perfectamente cómo funciona y bueno, pues veremos qué es lo que nos depara el futuro de ahora de las tiendas en línea. cómo ves, por último, no sé, 2030, en ocho años. ¿Cómo serán las ventas en línea? Igualmente, tradicional, pongo mi tarjeta, pongo mi método de pago y me llega al día siguiente, me llega dentro de una semana. ¿Cómo, cómo será este cambio? Mira,
3: seguro con entregas más rápidas. O sea, eso sí lo hemos visto. Conforme cada año nosotros en Lambo hacemos estudios de mercado, y una variable que nunca cambio es que el cliente cada día es más exigente en cuánto tiempo quiere su producto. Pasamos hace algunos años de que el cliente estuviera ok en que el producto le llegara en cuatro o cinco días. Hoy en día, en las principales zonas metropolitanas del país, el cliente está esperando que le llegue el mismo día. Entonces, cada día, no solo lo que vamos a ver es que en todo el país, no solo en zonas metropolitanas, vamos a encontrar métodos de entrega mucho más rápidos y eficientes. En cuanto a métodos de pago, estoy convencido que cada día más la totalidad de la población mexicana va a poder tener acceso a un método de crédito. Y como platicamos al principio, hoy en día menos del 20% de los mexicanos tienen una tarjeta de crédito. Yo creo que entre la expansión de tarjetas de crédito, tanto de bancos como de fintechs, pero también productos como el de Buy Now, Pay Later, lo que va a hacer es que cada día más todos los mexicanos tengan acceso a un crédito y a un crédito razonable, o sea, no, no a tasas eh, exorbitantes. Creo que también lo que cada día vamos a ver más, y esto me da mucho gusto, es la incorporación de pymes en la venta por Internet. Justo gracias a los marketplaces, cada día a las pymes les va a ser más fácil poder vender por Internet. Y lo que también vamos a ver más es cómo pymes se transforman en grandes empresas gracias a la venta digital. O, hoy en día hay empresas como Gaia, como Ben Frank, que si tú hablabas con ellas hace unos años, no existían. O sea, literalmente no existían. Y estas empresas... Eh, Gracias al comercio digital, hoy en día son líderes en su mercado, son líderes en la venta de lentes, son líderes en la venta de muebles, entonces cada vez vamos a ver de suma, más. más pymes participando y más pymes convirtiéndose en empresas gigantes gracias al Internet.
1: Buenísimo, Eric Pérez Grovas, presidente de la AMBO, Asociación Mexicana de Venta Online. Muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos muy al pendiente ahora de, del hot sale, de, las, de los descuentos y promociones que hay en línea exclusivamente, ¿no?
3: Al contrario, muchísimas gracias. Y sí, aprovechen el Hot Sale para comprar y para venderse es, es el momento del año donde se encuentran los mejores precios en México.
1: Perfecto. Gracias, Eric. Que estén muy bien. Gracias a ti.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Tenemos un pase doble para el Tecate Emblema, así que márquenos, es para el sábado 14 de mayo, márquenos 5551661025 y ya saben que soy super barco, entonces lo van a llevar este pase doble para el 13 de mayo, para el sábado 14 de mayo, perdón, 14 de mayo, eh, que nos digan tres artistas que se vayan a presentar en el Tecate Emblema. Sí, facilito, facilito. Márquenos 55-51-6605. Dinos tres artistas que se presentan en el Tecate Emblema y te vas a llevar un pase doble para el sábado 14 de mayo. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a José Ignacio Parada, que es el CEO o director de BioElements. ¿Cómo estás, José Ignacio? ¿Cómo te va?
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Todo muy bien, todo muy bien. Oye, platícame, eh, eh, bueno, es BioElements, que es una empresa que se dedica a hacer bioproductos. Pero a ver, empezando, ¿por qué es un bioproducto? Platícanos.
4: Bueno, José Antonio, los bioproductos son materiales que intentan replicar... Eh, materiales convencionales con el objetivo de crear nuevas formulaciones. Como en este caso, nosotros somos una alternativa al plástico eh, convencional. Uh -huh. Logramos desarrollar una formulación que es eh, prioridad y es propietaria de BioElements y logramos dar cuenta con una formulación bien interesante a partir de almigón y otros materiales eh, que están que son parte de la biomasa, es decir, son parte del, del, del ecosistema natural. Ajá. Y logramos dar cuenta con estas alternativas a productos plásticos, papeles y cartones que, que tienen la grasa son biodegradables, compostables y no biotóxicos, y ahora también somos biodegradables en el mar, así que muy muy interesante.
1: Entonces, por ejemplo, una bolsa que me dan en el supermercado, una caja de cartón, los cubiertos, ¿no? desechables, platos, o donde nos empacan la comida para llevar, ¿no? Eh, eso es ya es biodegradable, lo tiro a la bueno, ya sea la basura o al, al, al ambiente y no pasa nada. ¿Cómo se hacen? ¿Con qué materiales se hacen este tipo de, pues, entre comillas, cubiertos de plástico, que no son plásticos, este o cubiertos desechables o empaques desechables biodegradables?
4: Sí, bueno, mira, eh, José Antonio, son formulaciones que primordialmente están hechas a partir de biomasa. Estos son productos que pueden renovarse a través de la naturaleza, eh, son productos que son renovables, que son biobasados es decir, contienen un, una parte muy importante de nuestra formulación, eh, productos que provienen de la naturaleza y eso es muy importante.
1: Ah, o, eh, o sea, no es basura, ahora, es, no, es basura no es basura reciclada.
4: Podemos también, ah. podemos también reciclar nuestros materiales, pero siempre entendiendo que eh, entramos dentro de esto de la economía circular de una forma muy interesante, porque logramos dar cuenta que nuestros materiales sirven como nutrientes para distintos microorganismos que están presentes en el medio ambiente y eso hace que, al igual como una cáscara de plátano, logremos eh, biodegradarnos y logremos entrar en esta circularidad. Ahora, el objetivo es tratar de manejar los residuos de una forma que nos permita ser sustentable y sostenible en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que entender también que, eh, si bien tenemos una problemática muy grande, ¿no? que es la que tú comentaste recién, José Antonio, que dice relación con, con la basura en general, uh -huh. tenemos que entender que, que, que nuestros materiales pueden no solamente bioderarse en condiciones perfectas, como una condición de compostaje, creando nutrientes, eh, mejorando suelo, eh, permitiendo que disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten, es decir, eh, generamos un impacto positivo no solamente en el medio ambiente, sino que también en la sociedad y en la economía, pero es importante también entender que nuestros materiales pueden ser biodegradables en todo tipo de condición, como te comentaba incluso ahora también en condiciones marinas y es algo que nos llena de orgullo
1: Eso, Condiciones marinas, ok eh, ahora, eh, hablando un poco de las envolturas, cajas ¿ya las personas establecimientos, tiendas ya están utilizando este tipo de empaques biodegradables?
4: Sí, correcto, bueno como tú bien sabrás, José Antonio en México existen eh, 30 estados y también la Ciudad de México y el uh -huh. Estado de México que han regulado y han incentivado el uso de productos biodegradables y compostables en el retail, en el comercio uh -huh. y ahora también está en discusión una ley que es la Ley de Economía Circular que también va a incentivar el uso de materiales de este tipo eh, no solamente en el retail sino que en, en, en los empaques y embalajes que es donde tenemos la mayor cantidad de residuos no solamente plásticos sino que empaques y embalajes eh, de papel y cartones que pensamos que una alternativa puede ser muy interesante poder contar con este tipo de tecnologías que nos permitan solucionar realmente el problema. Y el problema es súper clave. Venimos utilizando las mismas tecnologías desde hace 50, 60 años y no hemos innovado mucho al respecto. Por lo tanto, eh, el papel tiene la gran problemática que tienes que cortar un árbol para poder realizar la celulosa Los, los procesos de reciclaje mecánico eh, nos son, son bien dañinos para el medio ambiente. Tenemos el problema del plástico. Por lo tanto, tenemos que... Entre entre Entender que esta tiene que ser una solución bastante, eh, tenemos que buscar una solución que realmente dé cuenta del problema. Y el problema es que no damos abasto con la cantidad de recibos que nos llegan a nuestras casas o que procesamos en la industria.
1: Claro. José Ignacio Parada, CEO de BioElements. Eh, ¿Dónde nos podemos buscar más información? ¿Tiene algún sitio?
4: Sí, bioelementslea.com, también en LinkedIn, BioElements Group, y en Instagram y Facebook en Bioelements. Así que, eh, felices de, de que nos visiten, y nada, José Antonio, muchas gracias por la oportunidad, y es importante entender que los productos biodegradables y compostables son una real alternativa, y ojalá que puedan ser siempre considerados en, en, en toda esta legislación y que le demos un empuje, porque es la forma más simple, más fácil de realmente eh, dar cuenta que la, la, las personas pueden solucionar los problemas eh, si realmente tenemos, metemos ah. tecnología y e pactamos okay. dentro de ella. Por, Gracias.
1: Un, por último, José Ignacio, este, ¿en qué año crees que mm, termine el plástico, o sea, todos estos empaques y cubiertos desechables y cosas desechables por este nuevo o estos nuevos empaques biodegradables? ¿Cuántos? Bueno,
4: hoy día el mundo de los materiales bio representan el 1% del total de los materiales ah, plásticos okay. que se venden en el mundo, uh -huh. eh, es un número que va creciendo, hace dos años era, no éramos ni siquiera el 0,5, okay. así que es un número que ha ido creciendo en el tiempo, pero sí necesitamos de todas maneras mayor empuje eh, y que las personas conozcan realmente las diferencias que existen cuando uno utiliza un material que puede ser reciclado mecánicamente, pero que también puede compostarse, que si va a un vertero se va a liberar, que si llega Perfect. a un lugar... Como el mar se va a ayudar uh -huh. también y eso tiene un montón de externalidades positivas uh -huh. que creo que son súper importantes de resaltar.
1: Excelente. Muchas gracias, José Ignacio. Que estés muy bien. Gracias. Y gracias a Yanin Memo, eh, Luis, Echeil, Marcos, Beto en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón. Mañana nos escuchamos a las 12 del día aquí en esta frecuencia
0: MBS 102.5 espera la siguiente misión.